0: Mind the Grass, sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Pet. Aqui quem fala é o Dudu Eberle e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brites, grande Matheus, mais uma semana, mais um episódio. Como é que tá? Fala, Dudu. Que alegria, que
1: maravilha. Mais uma semana de Mind the Grass. Estamos no quê? Deixa eu conferir aqui com o setor de estatísticas aqui do nosso podcast. Vamos para o 23 terceiro episódio. O menino Mind the Grass já não é mais menino, né? Já viajou por alguns lugares desse mundo e hoje vai carimbar o passaporte de um país que... Ainda não tínhamos convidado. E não é qualquer participação, Dudu. Não é qualquer coisa. Ei. Antes de mais nada, já quero dizer para a galera seguir lá o arroba oficial. Os conteúdos que a gente vai né, destrinchando aqui pelo, pelo nosso podcast e também algumas outras curiosidades que eu acho que ficam mais legais, assim, pelo, no Instagram mesmo, né? com imagens e outras coisas. Como o craque Matias... Cindelar, que tá ali numa figura, né, numa, numa foto aí que nós postamos, uh, mostrando toda a sua beleza gramados austríacos.
0: É isso aí, quando a gente fala que esse podcast sobe o patamar, a gente não brinca, né? Eu vou deixar o senhor Matheus Brits fazer fazer as honrarias da casa. Por favor, então, Matheus. olha
1: só, nós temos uma convidada muito especial que eu fico muito feliz de poder conversar com ela. Já conversei sobre futebol, música com ela e ela... É bom quando tem alguém para nos ensinar, né? Porque daí a gente está aqui, a gente cria o podcast que é para ir aprendendo, na verdade. Diretamente de Madrid, a minha amiga, super profissional, baita jornalista, torcedor, amante do futebol, Tati Mantovani. Tati, seja bem-vinda ao Mind the Grass.
2: Ei, gente, eu não sei se eu tem que dar graças, se tem que dar obrigado, se tem que dar thank you. É, Obrigada pelo convite, é um prazer. A ah, Matheus é meu amigo, já conhece as, as, as entranhas, <risos> os momentos complicados da vida. <risos> e prazer, Dudu, estar tá aqui no, no podcast de vocês. Espero poder contar as histórias que vocês esperam ouvir. É, e alguma outra a mais? É, não estou na Inglaterra, mas já fui muitas vezes. Curto muito futebol inglês e muito rock and roll, é, principalmente as bandas britânicas. E, e aí, a Espanha e a Inglaterra dominam o futebol europeu, então uhum. sou a rival aqui entre vocês.
0: Ou seja bem-vinda, Tati. É um prazer <risos> para nós assim, estar recebendo a Tati, direto de Madrid, correspondente da TNT. É isso, né, Tati? Isso a Tati, mesmo.
1: A Tati é aquele tipo de pessoa que quem não conhece, assim, fora, diz assim, ah, ela tem o melhor emprego do mundo, ela só vai a jogo, só assiste ah, uhum. grandes jogos, e aí quando ela tem que trabalhar, ela entrevista quem? Ela entrevista
0: Zidane.
1: Uhum. só esse pessoal. Eu não tem a visão do é. outro lado ali, né? A, eu... Todas as coisas, eu pude ter um gostei... Do um pouquinho de desse, disso aí né, nos dias que fiquei, em 2017, na casa da Tati e do Fernando, né, em Madrid. E, e claro, né, Dudu, aí eu não ia deixar de, de fazer aquela fotinho, né? A Tati foi fazer uma, uma entrada ao vivo ali né, nas ruas de Madrid e fomos acompanhados, aí quando acabou a entrada né, para o Brasil. Ô, Tati, faz de conta que você está me entrevistando aqui, né? Câmera Postos, a canopla aqui do canal bonitinho. Que hora que foi
2: assim, mas.
1: E aí, claro, né, postei postei dando entrevista, né, assim? É, é. Assim, eu,
2: eu não eu, lembro o que, tá. que a gente tava falando, mas você tava dando entrevista.
0: Eu, eu,
1: ah, quando... Com certeza era alguma verdade, né? Que era... quando, eu, <risos> quando eu tô em
0: casa assistindo e eu vejo os correspondentes lá em Madrid, em Londres, eu falo para Cris, eu disse, ah, Cris, olha o emprego desses caras. <risos> tão morando ah, lá na Europa, tão, a, a tão galera... falando de futebol... Eu e o Matheus, nós gostamos de futebol, gostamos de rock. Já moramos na Europa, né, e o Matheus. Eu quase joguei a Premier League. Então, assim, é, é um, um baita emprego, assim, dos sonhos.
1: É que tu falando assim, Tati, desculpa, mas depois eu te explico é? essa história do Dudu que quase jogou a Premier League. Eu, eu,
2: eu fiquei curiosa. Ele já uhum. contou em algum episódio que eu vou escutar Já, tu quer, tu quer
1: dar uma resumida nessa história, Dudu, assim? Porque, assim... Não, não, não. Uma, se, uma mentira... oh, não, não,
2: não. Se vocês contarem outro episódio, aproveito para vender o tem. outro episódio. Isso aí. Eu, tem ah, episódio? Claro.
0: Tem, tem. Tem,
1: tem. Então, não, eu é vou lá assim, ouvir
2: tem. quando terminar. Não, não conta, Dudu. Não, Você não. Você tem que ir lá eu, no eu, tal ah, episódio ah, assistir, escutar. Uma mentira
1: contada, uma mentira contada várias vezes, com muita determinação, ela se torna verdade. Vocês sabem...
2: E eu, não sou, sabe e
0: em... eu não sou ex-jogador, ex hein? Eu só sou um jogador sem clube hoje, mas tô com passe <risos> livre.
2: Vocês sabem de uma mentira que virou verdade? É, a história do Romário com o Barcelona no carnaval? Vocês já ouviram essa história?
0: Já. Uhum. já não, é
2: uma vezes. mentira que virou verdade. Ah, é?
1: Aquela que ele faz é... três gols e aí está isso. no intervalo
0: e pega o voo que
1: já estava
2: oh, marcado para não fazer isso. Sei é
0: então, uma mentira peraí, que ele, virou verdade. Ele mesmo contou a mentira, então.
2: Exato, mas não é verdade. Ah, tá. Não é verdade isso. Mano. Mas é Olha, Vou te que falar
1: muito. que até este momento, para mim, essa era uma verdade é, né? e uma das melhores histórias do futebol.
2: <risos> que é uma mentira.
1: Mas tem aquela outra do Romário no Barcelona que o Cruyff, que o Romário não voltou da Copa. Essa é uma verdade ou é uma mentira que o, o a folga pós-copa 94 para todo mundo aí foi de uma eu, semana. Aí eu já não, foi um mês.
2: não sei te dizer. Se essa é real ou não. Eu sei que a é dos três gols e pegar um avião para ir pro carnaval, isso aí é mentira. Uhum.
1: Mas é uma boa história, né? Vamos é vamos... Ó,
2: ótima! Toma... É, seria melhor se fosse verdade.
1: Claro, <risos> claro. Tati, um, para quem tá nos ouvindo, assim, eu sei que cada dia é um dia, né? Cada dia muda a tua escala, a programação, os jogos e tudo. Mas se tivesse que... Conte para nós como é o seu dia. Você acorda, você... Porque o teu fuso horário é outro tu já Isso. amanhece aí consumindo todas as notícias do futebol espanhol, né, e, e tudo mais, Não, tu vai o, cobrir os treinos, os, como é que
2: é? O é, então, o meu dia tem muitas horas, né, é, quando o pessoal tá dormindo no Brasil, já a gente já tá nativa aqui, porque a minha responsabilidade, entre aspas, é seguir os clubes aqui de Madrid que estão na Liga dos Campeões, né, o Real e o Atlético de Madrid. E também, evidentemente, alguma informação do futebol inter espanhol que interesse ao público brasileiro, né? Sou correspondente da TNT aqui para o Brasil e também, às vezes, faço algumas coisas para o Chile ou para a Argentina ou para o México, se eles precisam, mas, basicamente, é seguir os clubes aqui de Madrid. E aí, é, tem jogo a cada dois dias, né? Cada três dias. Então, a gente tem, a cada dois dias, entrevista coletiva. Aí tem entrevista coletiva, treinamento. Antes da Covid, a gente ia muito para treinamento. Agora só alguns treinamentos são abertos, é, e, basicamente, eu não desconecto nunca, né? Eu tô em ativa sempre, porque se acontecer alguma coisa aqui em Madrid, ou aqui na Espanha, é, que em Madrid for mais, mais perto, né? Porque a gente tem o Marcelo Beckler em Barcelona, que ele, enfim, ou eu ou ele, a gente, se não for informação específica de Madrid Barcelona, então, é, a, o negócio é não desconectar nunca, é... é e os jogos são de noite, então às vezes eu tenho entrevista é, coletiva do Atlético de manhã, treino de tarde, jogo de noite do Real Madrid, e assim vai, o dia a dia é assim. Fora todas as outras produções de conteúdo que a gente tem que fazer para a TV, estar em contato diário com o entorno de jogador, com garimpando notícia, informação, apurando, contrastando... Então, o dia, o meu dia, ele é. Eu, eu digo que tem dias que são tranquilos que eu trabalho duas ou três horas só, mas também tem dias que eu trabalho 15, 16. Então, não é equilibrada é, nos dias. Mas o básico é não desconectar nunca, porque se e tem agora, notícia, a, tem que estar tá ligado. E, uh...
1: Tem a janela, né? Que a grande janela é a do meio do ano. E a gente é sabe que na Inglaterra, ano. como a gente acompanha para o nosso podcast uh, muito, né? Do futebol inglês, se criou uma janela agora que tem quase a mesma loucura, a importância da janela do meio do ano. Né, a Sky Sports lá, os caras têm o reloginho, né, que já é tradicional, que fica meio que numa loucura, contagem regressiva para quando acaba a janela né o horário de, de transferências hum. um, um repórter em cada CT um monte de coisa uh, em algum outro lugar aí na Espanha é algo parecido ou é mais normal assim do tipo olha só é no meio do ano que vai rolar vão rolar as grandes transferências porque na Espanha os, os clubes são clubes que investem muito né que levam grandes estrelas para os seus para os seus é,
2: Mudou um pouco nos últimos anos, né, até pelo poderio financeiro da Premier, é... agora quem pesca mais é a Premier League, né, é... porque é onde tem muito mais dinheiro, se vocês forem ver os orçamentos dos clubes, ou só, só o pagamento de direito de televisão, é... quem consegue igualar os clubes da Premier é Real Madrid e Barcelona aqui na Espanha, o Atlético de Madrid tá caminhando para também ter um... Um, um, um valor maior recebido, mas os clubes ingleses recebem muito mais dinheiro, então é óbvio que tem muito mais dinheiro para fazer contratação. Mas as janelas fortes aqui na Espanha principalmente são as de verão, né? Mas na janela de inverno, olha o caso do Barcelona, essa janela, é, teve que se mexer, porque o, o, o clube precisa ir para a Liga dos Campeões na próxima temporada, e, hum, tem quem faça gol, então inc precisou. Inclusive
0: a, a história do Aubameyang que foi é, deu, deu o sumiço da, da, de, de Londres, vai para casa dele, que parece que ele tem uma casa em Barcelona, tá indo lá, passar uns dias, não, vou lá e pá, assinou.
2: Assinou. É, então, é, eu não sei se é uma tendência isso, da gente começar a ver as janelas de inverno um pouco mais movimentadas e não ficar tudo para o verão. A gente viu a contratação do Vlaovic pela Juventus, que é uma contratação de 80 milhões de euros, mais de 80 milhões de euros, isso é complicadíssimo de ver, era né? na janela de inverno, isso é uma contradição de janela de verão europeu, porém com as exigências que os clubes estão tendo, a Juventus tem que classificar para a próxima Champions também, é, tem que conseguir ir à frente nessa Liga dos Campeões, então precisava de uma contratação desse nível. Então, mas aqui na Espanha, as janelas de transferências, elas, uh, os meios de comunicação local vivem de uma forma absurda. A Itália, eu acho que é a que, tem, que eles ficam mais loucos com o caucho mercato. Ah, mas... mas isso
1: é uma coisa do italiano, né? Qualquer é, coisa faria o italiano mas, fica mais louco.
2: Mas é que daí os, os espanhóis e os ingleses estão bebendo dessa fonte. Ah, Tá. Então tá todo mundo fazendo caute mercado, é uma loucura, que é reloginho vermelho na tela, piscando, rodando, sabe? Tá terminando, tá terminando. Ai, os últimos dois minutos. É o fax. Mas... Não, já não tem mais o fax, porque se não, tivesse o é, fax... É,
0: é a brincadeira é essa aí, né? Ó, oh, tá vindo o fax ali, espero
2: mais um Não, então. é, o, o, o fax do Keylor Navas, que é uma história muito famosa aqui na Espanha, né? O Keylor Navas estava subindo no avião para ser vendido... É, para ir para o United e o De Gea vir para o Real Madrid. E o Fax não chegou. E o Keylor Navas desceu da avião e ficou no Real
0: Madrid. Que loucura, né? <risos> não tem mais
2: Fax. Agora, tu
1: falou antes ali, né, do da transferência, essa transferência meio bizarra do Aubameyang, né? Ah, eu vou ali para a minha casa, opa, vou atravessar aqui, vou assinar com o Barcelona, né? Já que no Arsenal ele não estava nem sendo convidado para Nem para a roda de bobinho, para nada uhum. ali. Uh, o Barcelona vive uma fase que, olha, não lembro se vi, e se aconteceu enquanto, né? Não tinha, não, não lembro desse momento é um... do prestígio tão lá embaixo com a marca Barcelona. É, é, pre
2: mercado, é precursor ao mas... é Ronaldinho Gaúcho isso aí. É, 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 da, é dessa época aí que a gente lembra desse Barcelona ah, tem, nesse Tem nesse...
1: aquele livro, né? A Bola Não Entra por Acaso, que todo mundo leu, e que chega uma hora que, que o CEO, né, que escreve o livro, ele. Eu lembrei disso, né, né pensando no, na, na fase do Barcelona, que era mais ou menos assim o que ele estava descrevendo, só que, claro, a gente não estava, não tinha nem as informações tão fáceis como hoje, né, para chegar para nós, então a gente não sabia exatamente o que estava rolando, mas sabe que o Ronaldinho Gaúcho foi o cara que deu um, uma virada ali na vida do Barcelona. O que aconteceu, Tati? Eu sei que não é uma coisa fácil de se explicar, mas como é que é o clima aí que... Opa, peraí que não, Barcelona não, não, não é mais o Barcelona, parece.
2: É, é, eu até não tenho a propriedade necessária para falar, porque eu não estou no dia a dia do Barça, né? Mas acompanhando, assim, é, é, a distância, porque, enfim, é, a, aqui, na, aqui na Espanha, a, a questão Barcelona, ela é bem distante da questão Real Madrid, até porque as imprensas de Madrid e, da, e de Barcelona estão muito mais próximas ao clube do, da cidade, né? Então, eu não tenho toda a propriedade para falar, mas alguma eu tenho e também sempre trago palavras do Marcelo Beckler quando eu falo de Barcelona porque ele infinitamente é, tem muito mais informação que eu e a pessoa referência nisso mas é, é, eu acho que o, o grande problema foi uma diretoria e uma gestão totalmente totalmente uma diretoria totalmente preparada para cuidar de um clube como o Barcelona a diretoria a, a gestão Bartomeu levou o Barcelona a estar tá na situação que está agora num clube que gastava, que, o gasto do Barcelona, manter o Barcelona é mais é, gasta mais dinheiro do que ingressa no Barcelona, quase. Então, assim, não tem como tu manter um, um grande clube com o nível de gasto que estava sendo, que estava sendo, os, os contratos que estavam assinando, os salários que estavam pagando para os jogadores, e não para jogador é, que rendia, né? É, é, o Ô, que chama então agora a situação do Barcelona é eu, eu acho que o Laporta vai conseguir tirar o Barça desse da onde está. Mas a engenharia financeira para conseguir reconstruir algo desse Barcelona está sendo complicada. tá sendo complicada. Tá Tem que o... dar saída para jogador para jogador entrar. complicado até, isso aí.
0: Até aquela, aquele fato do Piquet mostrando seus rendimentos publicamente. No...
2: Claro, porque aí gera muito do. Enfim, os capitães do Barça foram todos muito criticados na época da saída do Messi, né? Uhum. Porque teve gente que disse que se eles tivessem baixado o salário antes, mas podia ter ficado tal e tal. Aí é são várias questões é, que teria que entrar, aprofund aprofundar na situação, né? Mas eu é, go gosto de ver a coisa pelo, pelo ponto de que pode melhorar do que piorar. Eu acho que piorar não vai, né? Acho que eu, estão conseguindo fazer algumas coisas para o clube nessa temporada, tentar classificar para a Champions, que é o objetivo, tentar em, brigar. É, pela, por essa vaga que é o objetivo do Barça e tá na próxima Liga dos Campeões é, e a esperança que eu tenho no futuro, porque é impressionante os meninos que estão saindo da base do Barcelona que estão rendendo já, né, assim com 17 anos, assim, bizarro é, o Barça tem sorte tem sorte porque tem uma, uma categoria de base muito boa que vai conseguir que tá conseguindo manter o clube pelo menos competindo pelo grande objetivo da temporada então, acho que no futuro organizando bem e não fazendo mais absurdos que faziam antes, acho que o Barcelona sai dessa, desse problema é, então,
1: aí. Em, em outras palavras, o que a Tati quis dizer é que a chegada do Albemayang, ele é o novo Ronaldinho Gaúcho, né? É ele
2: não, vai... nem não. Não. O torcedor passou o salário dele absurdamente. Assim, Ele viu como ah. uma oportunidade, né? e o Barça precisava de um jogador uhum. como ele. Assim, eu, eu achei é, ótimo que meu...
0: Barça... Eu acho ele muito não, bom. Acho não. É bom. É
2: ótimo, é bom. Ele, o Barcelona tinha o Luke de Jong, né? É, depender Isso. do Luke de Jong para fazer todos os gols que tu precisa para ganhar os jogos, para poder estar na próxima Champions, complica, né? Pelo, é eu meio, acho que é se o Xavi conseguir recuperar animicamente hum. o Amon a gente sabe que ele é bom, a gente sabe que ele faz gol. Acho que ele pode entregar mais gols que o Luke de Jong, aparentemente.
1: Tati, tu que é uma correspondente, está uh, desde quando em Madrid? É eu
2: vim eu vim para cá definitivamente
1: em e mas de, não é desde 2011 que tá é, que tu não tu é correspondente. correspondente.
2: Eu moro aqui em Madrid desde 2011, é, mas eu sou correspondente desde 2016. Eu cheguei um pouquinho depois do Zidane, vai. Zidane assumiu em janeiro não, e eu entrei tate... em março.
1: A Tati foi ser correspondente do, de Madrid e acompanhou o Real Madrid. Foram o quê? Três ou quatro finais de Champions Três Champions, Champions
2: consecutivas. Foi é. para
1: Mundial. foi Ela não tem culpa que o time que ela cobre não tem. foi rolo compressor e foi grande todo mundo e foi viajando junto, né? Exatamente. Agora, Tati, por mais, assim, aquela coisa, né? Todo mundo assistindo ali, tu cobrindo né, os jogos, as coisas, entrevistando grandes estrelas de dentro e fora do, dos gramados e a gente sabe todo né, o trabalho que é mas lá no fundo, por mais profissional de tudo, assim, né, que tu estudou para estar aí e sempre se atualizando, mas aquele coração de apaixonada pelo esporte, né, apaixonada pelo futebol, em algum momento, tu tava no meio de alguma entrevista, alguma coisa, e meio que deu um clique, assim, ah, não acredito que, tipo, essa pessoa tá... eu tô falando nesse exato momento não. que
2: Sabe é muito, que entrevista... Na hora, nunca, na ondação,
1: depois, pode baixar não, não
2: entrevista então. nunca aconteceu, porque acho que eu tô tão focada em, tipo, o que, que eu tenho que perguntar, onde é que eu tenho que levar, o que, como é que eu tenho que fazer pra conseguir tirar uma boa informação? Que, tipo, é, é meio louco falar isso, mas, pô, via o Zidane e tá o Zidane, eu perguntava pro Zidane. Depois, tu, depois que tu para pra inscrição, o Zidane,
0: sabe?
2: <risos> <risos> o Zidane. Mas, assim, no começo... A entrevista com o Cristiano Ronaldo. Eu é, respirei e avisei meu produtor. Se eu ficar no branco, me dá um help. Porque não sei se eu tô preparada. Porque, sabe? Mas foi tudo tranquilo. Porque no final, tu entra no, no, no personagem profissional e tu consegue fazer. Mas depois cai a ficha, gente. Sabe? Depois cai a ficha.
1: Teve algum, assim, que te deixou... Porque às vezes eu acho que vai muito do profissional também, o entrevistado, deixar à vontade o entrevistador também, que né, a gente às vezes tem imagens de certos profissionais e quando vai conversar com alguém, ou sabe de história de alguém que trabalhou junto, ou que conversou, que entrevistou, pô, o fulano é super gente boa, né? Já tem uma outra, uma outra imagem. Com quem, assim, tu te surpreendeu positivamente e negativamente?
2: Cara, negativamente eu tenho que, assim, realmente muito pensar, porque... É muito difícil que esses caras que estão em alto nível... Porque eu, felizmente, trabalho com os caras que estão em alto nível. Tipo, é a Liga dos Campeões, entendeu? Mas não existe. Então, os caras já chegaram num nível muito alto. Então, é Depende,
1: muito o difícil. Dudu, o Dudu joga um campeonato em Flores da Cunha que...
2: Que tá mais, é mais ou menos por que ali, Que no né? nível
1: ali, né, Dudu? O Atlético-Florense, <risos> né? Batman.
2: É quase então esses caras, eles já estão muito acostumados a dar entrevista depois do jogo, por mais que eles tenham perdido e tal, eles estão acostumados, então é muito difícil que o cara seja mal educado contigo, sabe, assim, eu tenho uma única experiência não muito boa, mas também não posso dizer que é negativa, mas não muito boa com o Lopetegui, quando ele era técnico do Real Madrid, que ele estava numa situação muito complicada naquele momento, e qualquer entrevista era, tinha o fator tensão, entendeu? Então, eu, eu sei que ele não tinha nada contra mim, mas naquele momento ele não queria falar, mas ele era obrigado a falar. Então, ali, e, e, ele não foi de todo simpático, mas eu entendo o contexto, entendeu? É, porque é complicado. Agora, já teve eu tenho histórias absurdas. O Valencia, uma vez, é, tomou três do Chelsea, no Mestalla, que eu pensei, gente, vou sair para as entrevistas do jogador do Valencia não vão querer falar comigo, né? Aí o primeiro que veio é o Gabriel Paulista, que é um querido, assim. Então, tipo, a entrevista foi super tranquila, porque o Paulista é um querido. E aí veio o Guedes, jogador do Valência, o português. Os caras tinham tomar de três. Eu pensei, e o Guedes não é daquele que fala, entendeu? Não, ele não gosta muito de dar entrevista. Só que ele chegou ele viu o meu banquinho, ele começou a mijar de rir. E aí deu aquela quebrada, e a entrevista com o Guedes até que ficou boa, mas eles tinham perdido, eu tava assim, na expectativa muito baixa, sabe?
1: Fala do banquinho, Tati, por favor, a tua marca registrada, a tua é, tatuagem. Ai, pra... é,
2: uma, é uma pena que ele tá guardado aí, ele tá... Desde Covid acabou com o banquinho. Se a gente mas... fala
1: que o Bielsa tem o balde aqui, Dudu, né? É uh, o, o banquinho da Tati é mais, é mais prestígio... O áudio do Bielsa.
2: Segu segundo o Marcelo, jogador do Real Madrid, o meu banquinho tem mais champions que muito time por aí.
0: <risos> Pô, <risos> é... já tem até piadinha com, com esses caras, é, é outro nível. É, né, mas é que,
2: é, Os do Real Madrid em especial e os do Atlético também, hum. eu, encontro, eu encontro eles, agora com o Covid menos, mas eu, eu via eles Sim. tipo muito mais com a minha mãe, assim, muito mais que a minha mãe tá no Brasil, né? Então eu digo para vocês se acostumem porque assim a e... lente da minha câmera está gravando o que vocês estão fazendo. Ah, se tipo... vocês não querem passar vergonha fazendo por favor, não façam vergonha.
1: Façam bonito.
2: Façam Com... bonito.
0: Como é que é a imprensa de Madrid assim nessas coletivas assim ela é mais agressiva? O time perde, vai para cima mesmo? Perguntas que incomodam jogador, treinador?
2: É. Como é que eu vou te dizer? Cada um tem o seu objetivo, assim, a imprensa, né, esportiva, cada um tem o seu objetivo dentro uhum. é, do que tá fazendo. Por exemplo, no meu caso, o meu objetivo sempre tá mais foco nos brasileiros. Assim, eles, uhum. o Zitani já não podia ver a minha cara, porque toda vez eu perguntava no brasileiro, hoje que ele ficava dizendo de quem que ela vai perguntar, e eram tantos que ele se embananava também, ele não, ele não acertava de quem eu ia perguntar, mas enfim. É... A imprensa daqui, ela tem os seus objetivos, entendeu? E, assim, re alguns representam muito fielmente o, o fator torcedor, né? Uhum. Então, além de ser jornalista com brincadeira, eles, eles têm o sentimento do torcedor também. Então, Aquele
0: que vai cobrar é, mesmo,
2: né? Exato. Então, tem de todos os tipos. Mas, assim, é, em determinados momentos, ao, uh, acusam a, empresa, a imprensa daqui de ser muito boa com os clubes. Eu não acho que eles sejam muito bons. Eu acho que eles muitos vestem assim a casaca do torcedor e vão lá como torcedor mesmo. Tipo, o que, que o torcedor perguntaria, uhum. sabe? Outros não. Então tem de todos os tipos assim. Mas a imprensa aqui na Espanha ela costuma cobrar bastante assim. A gente vê uma uma, co uma cobrança é, quando o time não está bem. a Galera vai para cima mesmo assim, tentar encontrar a explicação. Mas uhum. tem de tudo.
0: E o Vinícius, Vinícius Júnior.
2: Vini Júnior. O Vini Júnior... É... Esse
1: tá ca carimbou, né? Já, já vai, né? Dezembro vai estar tá lá, né? Em
2: Dubai. Eu, assim, eu não acho que esteja carimbo Eu acho que a, a, o, o setor ofensivo da seleção brasileira é onde mais tem concorrência hoje, né? Tem vários jogadores. E tem os jogadores que a gente já sabe que o Tite vai levar. Assim, vai levar. Então... É... Eu acho que se o Vini conseguir manter a regularidade que ele tá tendo no Real Madrid, é que não tem argumento para ele não ir hum. para a Copa, se ele continuar assim. O é, que, que o Tite vai falar? Ele tem que levar o Vinicius, se o Vinicius continuar assim. Mas... Então eu espero que ele continue assim para ir para a Copa.
0: No início foi complicado para ele, né? A questão até da imprensa, né? Que estampava os é jornais. É, é que o Vinicius... no pé dele, no início, Claro. Né?
2: É ele foi o primeiro dessa nova estratégia do Real Madrid de contratar jogador muito jovem, uhum. que veio de um mercado muito visado. Porque assim, é, não é a Vinícius, mesma...
1: O Vinícius Júnior, ele, ele estreou o profissional do Flamengo, já vendido praticamente, né? Ex
2: sim, já estava vendido para Real vendido, Madrid, né? sim, com 16 anos. Então, é, é, não é a mesma coisa. O Luka o, o Jovic, que é sérvio, que o Vinícius, que é brasileiro, não, não é a mesma coisa nem o hazard é a mesma coisa do que o vinícius porque a expectativa que a gente cria em cima de um jogador brasileiro que o mundo cria em cima de um jogador brasileiro é infinito infinitamente maior que de qualquer outra nacionalidade talvez um argentino assim muito bom
1: não, o Dudu que o diga né criar é, uma expectativa que, tão grande claro que ele, se ele
2: teve que desistir então o vinícius foi alvo disso aí assim é, e ele veio muito novo para o Real Madrid então é uma contratação é, de um jogador que jogou muito pouco profissionalmente chegando num clube com uma exigência absurda logo depois da saída do Cristiano Ronaldo. É um negócio, ele pegou o, pior o olho cenário do furacão
1: assim.
2: né? <risos> O olho do buracão. E aí é óbvio, ele, né? O Vini? É. Muitas vezes. É, e ele é querido,
1: ele parece as entrevistas que eu vi de você. Ele assim, é ele muito ele à vontade.
2: Ele, é, ele é, um, é um guri, né? Assim, ele, eles são, eu digo, eles são os guris, assim, eles chegam. Cara, tu olha pra eles e tu diz, beleza, o cara tá jogando no Real Madrid, cara. Defender a, a camisa mais pesada do, 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 de clubes do mundo, assim. Só que ele tem, eles têm 18, 19, 20 anos, sabe? Então, é. Às Não vezes tem as noção, pessoas...
1: né? Não, Não tem como ter noção.
2: E. e... E eles têm noção, o mais, o mais louco, a gente fica, Pai, o cara, o menino tem, é um guri, tem 20 anos, só que eles têm noção de onde eles estão, assim, então, eu respeito muito é, o fato deles chegarem onde eles chegaram, tão jovens, e conseguirem se manter ali, Tati. o Vinícius hoje é titular do Real Madrid, sabe o que, que custa ser titular do Real Madrid?
1: Não, e titular com todas as credenciais possíveis, né? Assim, não é porque tá faltando peça, é porque ele,
0: é ele...
2: Ele ganha, é o né? titular. Ele ganhou a titularidade de todos os outros atacantes do Real Madrid.
0: Eu acho muito bom. Uh, Vini Júnior e, e o Benzema. Putz, eu acho uma baita dupla.
2: É, e demorou, assim, demorou para o Benzema entender também uh, que agora ele é outra coisa dentro do time, que os companheiros dele não são os caras experientes de 26, 27 anos, que são meninos de 20 anos. Foi um processo. O Vinícius foi o primeiro desse processo, que eu acho que vai ser mais fácil para os que vierem agora. Mas é. É, foi complicado.
1: Tati, tu que já viajou muitos estádios... Tem como falar, assim, qual foi o que tu que teve a melhor experiência, que tu vai trabalhando e alguns tu né, vai para assistir hum. também, que, tal mas qual é o estádio, assim, que tu, vai esse aqui, esse eu arrepiei, assim, pela história, pela atmosfera, pelo, não sei.
2: Sim, é, é complicado, né, porque cada um tem a sua história, né, e eu tô muito... Hum, ligada e conectada aos estádios aqui de Madrid, né? Eu conheço muito bem aonde... É tua casa você... já, né? É, eu sei me movimentar, por onde eu tenho que entrar, sair. Então, trabalhar é mais fácil para mim nos estádios daqui, porque, enfim, já, já conheço. Mas... Atmosferas, assim, as, as atmosferas mais legais que eu vivi em estádio, é... A do Atlético de Madrid, a gente está acostumado com, com algo que eu sempre digo que se o sul-americano vier a Espanha, ele vai se identificar na hora com a torcida do Atlético de Madrid, porque é uma torcida que canta, a torcida do Real Madrid já é mais calada, mas a do Atlético é, é Libertadores. Assim, jogo de Champions é Libertadores. Assim, é, a galera canta 90 minutos. A torcida do Sevilha é assim também. O ambiente lá do estado de Sevilha é incrível. É... O pré-jogo do Ajax, quando eles cantam Bob Marley, é sensacional. É muito bom, é muito legal. É
1: que tem os adereços todos, né? É, tudo que exato. Move. Aquela atmosfera, aquela é. brisa toda. Chega uma hora que é. o pessoal esquece quanto foi o jogo. O segundo tempo é meio que desnorteado na arquibancada. Tem é. muitos que não voltam, né? Esqueceram o portão que tinha entrado. Mas é. o pré-jogo ainda tá, tá tudo tri. É bacana. Baixa, acer...
0: Baixa acerração de farropilha. no <risos> estádio. É.
1: Fica, fica meio uma neblina, assim somos todos irmãos, né?
0: Pô,
2: mas, mas o, o pré-jogo é muito bacana, é muito legal, independente do, dos, dos poréns ah, e mas dos isso é uma, uma,
1: uma curiosidade bem de quem vive assim, o dia a dia nos estádios, porque não é assim, ah, um, teve uma experiência legal num jogo, uma atmosfera, não, é o pré-jogo. É, é o pré-jogo, pré é porque é depois, legal.
2: durante o jogo, tem a torcida e tal, mas aí eu já prefiro outros climas durante o jogo. Mas o pré-jogo do Ajax é muito bacana. É, eu tu vou foi, dizer pra você. E
1: quais, e quais estádios ingleses que é, eu já? sabia,
2: É, isso eu ia entrar agora nos, ah, nos tá. ingleses. Eu conheci os grandes, assim, visitando. Teve uma vez que, que a gente foi viajar e que a gente foi conhecer os principais estádios. A gente foi viajar só para conhecer os estádios, assim. Não era jogo, era só conhecer mesmo, visita.
1: Tra trabalha com futebol e aí nas férias é, faz o quê? Nas vai férias, faz futebol, faz o futebol, né? Vai,
2: não, vai ver estádio, né? A gente gosta também de ir em Boxing Day essas coisas. E é legal. O último Boxing Day que eu fui, a gente foi no estádio do Watford. É, Para chegar e lá. Fim,
1: <risos> não, é, é o estádio do Watford, quem é de lá diz que não é Londres lá, né? Não. Porque tu já tá uhum. muito longe, assim. Isso, é. Watford chegar lá é, sempre... é... O Watford é sempre citado aqui porque tem nas arquibancadas a letra de Your Song do Elton John.
2: Exatamente. Que coisa maravilhosa, Mas né? chegar lá é chegar lá é complicado. E voltar também. Mas o jogo é tarde, <risos> quando o jogo é tarde. Mas é legal, eu curti. É Outro, West Ham, a gente viu também um jogo em... Esse foi no início de temporada, não foi nem de... De Boxing Day. Crispa é... Rangers, também vimos um jogo em Boxing Day, que é... Esses estázinhos pequenininhos são muito legal, o do Fulan é muito legal. Aquela cadeira, aquelas cadeiras de madeira, parece que tu tá assistindo o <risos> um jogo há 70 anos atrás, uhum. porque faz um frio do caramba que não tem calefação nem nada, é estádio raiz.
1: Não, primeiro que assim, é, é assento de madeira, o Rio Thames já está na situação. Tá atrás,
2: né? E qualquer lugar,
1: num Boxing Day em Londres, qualquer lugar é frio, né? É
2: congelante, mas é muito legal, porque é, eu digo, o futebol raiz é, é muito bom. E assim, o time também não ajuda para ser espetáculo, sabe? Então...
1: É, 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 de é de propósito, é de propósito. Vamos é. ficar aqui, vamos ser, para deixar o raiz ali, né?
2: para vocês verem, eu fui muitos, muitos estádios alternativos na Inglaterra, assim, né? Que a galera não vai, assim, pra... Também fui. É, United eu conheci o Old Trafford, não fiz jogo lá, Manchester City eu conheci primeiro, depois fui fazer jogo lá, é, Liverpool é um dos meus desejos da vida, fazer, cobrir um jogo lá, eu fui visitar e fui assistir jogo, mas eu nunca trabalhei, é, quero trabalhar um dia é, no Anfield. É, deixa eu pensar, Inglaterra, Chelsea já fui ver jogo, já trabalhei no Chelsea assim, são, Chelsea são, são tem parentes. experiências boas e ruins lá no Estádio 2. Dudu,
1: então. no dia que eu fui no Anfield eu postei, eu acho que fiz um stories, alguma coisa que do Anfield tu vê o Goodson Park né e eu postei o Goodson Park meio enaltecendo e a Tati ficou
2: puta da cara que o cara vai no Anfield e fica tirando fica foto, tira do, foto do, do Goodson Park, Park. Desse... É que eu tive uma experiência ruim com o Goodson Park, porque na, na viagem que eu fiz, que não tinha jogos, que era a viagem, era durante o verão, só para conhecer os estádios, o Goodson Park eu não consegui conhecer. Tipo assim, eu fui até a porta e não teve forma de nem fazer tour nem nada. Então, a minha experiência com o Goodson Park é muito ruim. Já a minha experiência com o Anfield, da primeira vez que eu fui para visitar, não para ver jogo, é sensacional, porque o senhorzinho que faz o tour do Anfield, ele vive aquilo ali, entendeu? Então, tu vive junto com o tiozinho que faz tour, que é um senhorzinho, que deve ter vivido muitas histórias incríveis. Então, é, isso também é um outro ponto, porque os clubes ingleses... Eu digo, pra, às vezes o tour tu conhece muito do clube também, sem ver jogo nem nada. O Chelsea, o tour, quando eu fui fazer, era... Um negócio profissionalizado, assim, bizarramente. Tipo, a menina que foi fazer o tour tava toda paramentada e tal. Mas tu vê que era uma coisa, assim, mais organizada, sabe? Não era tanto o espírito do clube. Eu não sei como tá hoje. Isso faz muito tempo, tá, gente? É, o do City também, um tour muito legal, assim, muito. Mas o do Liverpool, sendo aquele senhorzinho velho que fez o tour, assim, eu senti como um torcedor do Liverpool estivesse me apresentando no estádio. Então, é outra experiência. Não tem nada a ver tem, uma coisa assim, com a outra.
1: Ó, eu, eu sei que é difícil, tá? Uh, ainda mais pra ti, que tem no currículo muitos jogos, muitos estádios. Mas, assim, tem algum jogo, tivesse que dizer, colocar um ali, o inesquecível, que, ah, não acredito que eu tô vivendo isso Cara, aqui.
2: Cara, eu, eu tenho, eu tenho um jogo e tem um momento que eu falo sempre. É, a final da Liga dos Campeões de 2017. Foi o jogo pra mim, assim. Primeiro que, é, é, foi, o, foi a final da, das três Champions consecutivas do Real Madrid, foi a que eu fiz atrás do gol, de pé de campo mesmo, reportagem. Uhum. Então, eu estava participando da transmissão. Depois, foi o banho do Real Madrid, né? Que é tipo assim, uma final de Champions com quatro gols no jogo normal, não é prorrogação, né? é banho. E depois que eu tava exatamente no lugar do gol que saiu o gol do Casemiro. Então, Casemiro é um dos meus jogadores favoritos, e ele sabe, porque eu adoro volante, e o Casemiro é, é um dos melhores que eu vi nessa posição. É, então, pô, era um brasileiro marcando gol na final da Champions, bem aonde eu tava. Então, eu conto pra todo mundo. Eu tava com o microfone fechado, o André Henning tava narrando, e o Casemiro faz o gol, e eu faço assim, ah! tipo, pô, o gol do brasileiro na final da Champions, eu vou comemorar. E o árabe que tava do meu lado ficou, tipo, me olhando assim, tipo, "Hum?" E essa aí? Eu digo, ah, é brasileiro! Ficou <risos> o microfone fechado. Mas esse jogo aí foi muito mais.
1: Essa, essa temporada 2017 que com o Real Madrid ganhando, né? A Champions te levou para o Mundial e nós não conseguimos acabar com o planeta, Tati. Mas quase é. que a gente consegue acabar com o planeta. Mas eu avisei, a galera mundial... tava muito.
2: A ga... Chegou o Mundial, né? Primeiro que a TV tomou a decisão de me mandar, porque era. É, Real Madrid e Grêmio, não tem nenhuma pessoa que podia fazer de jogo né? Quem Menor mais
1: que... no mundo sabe tanto de Real Madrid quanto de Grêmio, vamos ver Olha o jornalista aqui
2: Então eu fui para lá, é, foi uma experiência muito louca mundial Porque mulher sozinha trabalhando no mundo árabe é complicado eu, eu tive experiências é, nada legais, muito traumáticas, diria eu é, não espero voltar para estes países, a não ser que eu tenha que trabalhar, mas é, foi muito engraçado que a galera, eu tava os primeiros dias cobrindo mais o Grêmio o Real Madrid, então, obviamente que a imprensa do Rio Grande do Sul é, o Grêmio tem, eu, gente, ó, tem chance, óbvio que tem chance, é um jogo, tem chance, mas é o Real Madrid, é, o Real Madrid tava mal, o Real Madrid chegou, assim, do que eu já vi de Real Madrid, Aquele ali foi um momento ruim do Real Madrid, chegou mal ali o Real Madrid. Eu falo para todo mundo, na final contra o Grêmio, o Modric começou a ganhar a bola de ouro dele. Assim, só isso, sabe? Tipo, os caras começaram do nada, eles, vamos ganhar isso aqui, agora a gente começa a temporada. E eles começaram ali a temporada. Tipo, eles não precisaram fazer, assim, muita coisa absurda. E eles ganharam tranquilo, assim, tranquilo. O Grêmio podia ter feito mais, sim. Mas o Real Madrid podia ter feito muito mais. Repito, eu vi eles aplicarem quatro na Juventus. Eles podiam ter feito muito mais. E eles foram assim... Vamos lá ganhar o título. Deu. Não tinha o que fazer. Eu falei, e, tem que e, ser realista, cara.
1: E, e, não, eu lembro que na época, né? O Fernando, marido da Tati, que é espanhol e que trabalha também com futebol, né? No, jornalista uh, na Espanha. E ele me mandava mensagem. Ele assim... Mateus já está super legal para o Grêmio porque o que se fala do Grêmio aqui em Madrid os, os todos os programas está muito bom já está tá, tá legal assim. não 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 é realista cara mas para fora para a marca tudo está super bom tá olha show. já
0: já aqui no Rio Grande do Sul era o Grêmio campeão e o Real Madrid tinha uma pequena chance, assim, de ganhar do Grêmio.
2: Mas é que, não, mas é, eu entendo eles terem Normal, a pequena né? chance, porque o Real Madrid chegou mal, o Real Madrid não chegou é. bem para aquele Mundial de Clube, de... é sério que eu digo para vocês, o Real Madrid não estava bem quando chegou, então é que a existia não, a possibilidade, não, 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 A gente existia. não vive o,
1: o dia a dia da Tati, que sabe que o Real Madrid ruim, ele é campeão brasileiro. Né? Se, Ai, se eu odeio uma...
2: essas comparações gente, não tem nenhuma é que assim, é um negócio tão absurdo que não tem lógica o Mas Flamengo é uma jogaria
1: lógica. Champions League, Tati? seria campeão da Champions League quando o Flamengo é tava impossível. bem com o Jorge <risos> Jesus
2: era... é impossível, primeiro que ele tem que mudar <risos> é, do Brasil para algum país da Europa
0: segundo então, o Jorge Jorge assim. Jesus dizia que o Flamengo jogava Champions League
2: Bom, de... teria teria primeiro que mudar o Flamengo de continente. Ou qualquer clube brasileiro. Quando fazem essas comparações, primeiro... Vamos ver. Primeiro a gente muda de continente. E quando tá aqui, a gente vê esse ganho. Porque não tem nenhuma lógica isso. Eu odeio essas comparações.
1: E olha só. Uh, já que falamos né, do Mundial também, que foi nos Emirados Árabes. E vem a Copa do Mundo esse ano, no fim do ano. Vinícius Júnior, ao meu ver, tá carimbadíssimo. Tem alguns outros jogadores que foram ficando para trás. assim Que se a gente for ver essa esse elenco aí do, do, do Tite, começou com David Neres no Ajax, que o pré-jogo é legal, acho que ele ficou no pré-jogo, né, porque ele ficou de fora agora, não, não tá, não, não, não se escala ele mais. foi embora,
2: foi pro Shakhtar.
1: Pois é, o, e aí o Richarlison, que acho que também tem o Firmino, que já parece que não vai pintar a Copa e tal, o Rafinha, né, tá cavando a, a vaga dele e tal. Uh, quais são as chances, Tati? Porque se a gente achava em 2017 que o Grêmio a gente, assim, imprensa e gremistas, né? Poderia ganhar do Real Madrid. O Brasil fez 4x0 agora no Paraguai. E olha só, o Brasil já é o futebol moleque. Já tá super bom. né Vai chegar muito bem a Copa. Diz aí não, pra nós, assim, quais, como é que os espanhóis, eles estão vendo o Brasil, não vai, né?
2: Então, aqui, é, pelo que eu vejo, leio, escuto, eles colocam o Brasil e a Argentina das possi possibilidade de brigar com os europeus assim. assim, olha só é, porque o resto tá meio que descartado assim, eles colocam o Brasil e a Argentina com a possibilidade de brigar com os europeus mas não é... favoritos assim, né? é que é, é... vamos ver cada país olha pro seu umbigo aqui na Espanha, uhum. eles estão começando a considerar, e eu também depois de tudo que eu vi, a seleção espanhola com a possibilidade de realmente brigar na Copa do Mundo de uma seleção que estava morta, de repente ressuscitou. Então, aqui a cada Europa, um olha né? é, Eu acho que assim, eu acho que nós brasileiros, é, e isso acontece aqui também, acontece na Inglaterra, a gente tanto exagera para o bom como para o ruim, né? que assim, tem gente que é, nós vamos ganhar a Copa, nós vamos ganhar a Copa. E tem gente que é, o Brasil não tem nenhuma possibilidade. E existe um meio termo entre tudo isso aí. Eu acho que o Brasil vai competir vai competir. Porque tem jogador suficiente para competir com qualquer outra seleção. A atual seleção campeã do mundo, a França, tá jogando muito mal. E a França tem no ataque o Benzema, o Mbappé e o Antoine Griezmann. Tipo assim, é o melhor trio de ataque de seleções de todas.
1: mas é que a França, e a França tá, França tá fazendo... jogando mal. Mas a França tá fazendo o papel da França, que é quando se espera muito, a França não entra em campo, né? Assim, e a, se... a seleção vai, espanhola,
2: vai. por exemplo, o atacante o camisa nova é o Álvaro Murata. Só que tá jogando bem. Então, é, eu acho que daqui até o final do ano, muita coisa pode acontecer. Questão de lesão de jogador pode interferir diretamente. O Brasil, se o Casemiro lesiona, eu não tem nenhuma expectativa. Por exemplo. E a galera vai falar, Tati, tem o Fabinho. Tem o Fabinho, e o Fabinho é um baita de um volante, mas ele não faz a mesma coisa que o Casemiro faz. Não é, é, é a mesma função, não é a mesma função dentro de campo.
0: Uh, então, a Tati, a Tati por, por gostar de volante, ela seria o Celso Rotti, dos jornalistas,
2: é... ou não? mais ou menos. Eu sou até, eu acho que pior que o Celso Rotti. Eu sou Celso Rotti é que... somado com o Diego Pablo Simeone e com o Morinho da época antiga do Morinho ele <risos> era bom. Entendeu? O negócio é hard.
1: Ah, não, mas os volantes que ela tá usando aí, o Casimiro joga muita bola, né? Não é o volante... Claro. Se o Casimiro estivesse no time do Celso Rotti... É o volante,
0: Roche, volante moderno, falaram? né? Volante que chega.
2: É, não, é outra coisa. Estamos falando de outro futebol, é. né? Não tem nada a ver com isso. Mas, é, de novo, acho que as lesões podem interferir muito, porque tem jogadores que são essenciais e meio que insubstituíveis em todas as seleções, né? Então, mas, assim, para mim, o Brasil tá entre as que tem possibilidade, sim. Assim como a Argentina passou a estar também, que a gente desconsiderava a Argentina, e de repente eles estão conseguindo fazer um futebol coletivo interessante. Que no final das contas é o que serve para ganhar uma Copa do Mundo, né? Jogadores bons e futebol coletivo interessante.
1: Então, para o nosso Man of the Grass, aquele personagem de dentro e fora dos gramados dos últimos dias, né? Que antecedem a gravação desse podcast, poderíamos, né? Até antes do podcast, o Dudu sugeriu que fosse o Albema que deu o, o chá de sumiço, né? O toque me foi, vazou de Londres, não avisou ninguém e aí chegou em Barcelona, mas eu acho que a gente poderia citar o Rafinha, que joga no Leeds, que no início do projeto Copa 2022 não estava né, entre os nomes do Tite, e jogou muito bem contra o Paraguai, vem jogando bem né, no Leeds, o Bielsa, que tem o Balde, a Tati, que tem o Banquinho, tudo se liga nesse programa, né? E o Rafinha, eu acredito que tenha que se preocupar agora com as malas e o que vai trazer de Dubai para casa, porque acho que vai para a Copa. O que vocês acham? Ele é um que... Porque tem alguns que, beleza, são certos, né? Agora tem outros que, que, que tem algumas dúvidas. Eu acho que o Rafinha é uma boa opção e é um driblador, precisa de jogador, assim, para jogo encardido em Copa do Mundo. Né? Eu acho que, que ele vai para a Copa.
0: O, o, muito jogador da, da seleção é momentâneo também, né? Tem aqueles carimbados e tem aqueles que estão vendo como é que está sendo essa temporada, esse, esse momento. O Rafinha... Além de estar jogando bem no clube, né, inclusive recebeu uma oferta né, do West Ham. O West Ham parece que tentou fazer uma compra do, do Rafinha. É
1: que agora o West Ham tem o comprador lá, né, o russo, né? Então vamos, vamos abrir hum. mão e vamos, vamos entrar no, no, nos grandes ali junto.
0: E além de ele estar jogando bem no Leeds, ele vai bem na seleção, né? Todos os jogos que ele está jogando, ele está mostrando resultado para o Tite. Então, eu também acho que está carimbando, hein?
2: É, eu não consigo assistir, evidentemente, todos os jogos do Leeds, como vocês devem conseguir. É, mas o Rafinha, para mim, é o tipo de jogador que talvez vá até melhor na seleção do que no clube dele, né? Na seleção, ele, desde que ele chegou, ele encaixou de uma forma assim, muito absurda. Então, eu acho que ele caminha também para carimbar, mas eu ainda acho que o setor ofensivo da seleção brasileira tem muito nome e pouca vaga. Uhum. É, e que o, tudo que se está construindo né, nessas datas FIFA vai valer, mas vai valer para caramba o momento que os jogadores estiver na Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo vai ser estranha, né? porque vai ser no meio da temporada. É, e isso, isso vai contar... Eu acho que o Tite vai levar em consideração duas coisas. Primeiro, que ele já. O, o know-how que ele tem do jogador, dos, dos dias que ele levou para a seleção, e aí o Rafinha tem muitos pontos. E o momento que ele vai estar tá na, na, naquele então, né? O Rafinha é um cara que pode trocar de clube na, na próxima janela. Tem Ai. vários clubes interessados. Aí vamos ver como encaixa no clube seguinte, né? Porque ele joga num clube onde é, a exigência é. Inferior ao que a gente, pelo menos que a gente vê com a seleção, ele pode dar, né? Então, também, muitas coisas podem mudar daqui até a Copa do Mundo. Mas eu acho que ele tem muitos pontos para estar tá lá.
0: Álbum da rodada. Este é o momento, então, que falamos sobre um álbum de uma banda inglesa que seja relevante aí para o nosso. É inglesa? É, não é, tá? Eu
2: acho...
0: Eu acho que <risos> Vamos soltar aí uma
2: banda. Esse é o momento que falamos não, pode de Pode ser uma... inglesa também.
0: Pode ser inglesa?
2: Pode ser inglesa também. Eu falo de duas.
0: Fala de duas, então. E é isso aí, Tati. Então tá contigo, é o álbum da rodada, <risos> é com a Tati. Tati, tu que manda Cara, aí.
2: Cara, eu não sou muito de álbum, né? Assim, eu sou de mu mais de música que de álbum. Hum. Álbuns, são muito poucos os álbuns que eu consumi eles assim, o álbum inteiro. Hum. Então, agora. Não, pode ser, música, pode ser da música. Pode ser da música. Se... Que daí a gente
1: tava tá no Manda álbum pro tal, álbum e aí a gente edita é. o álbum, né?
2: Tá, então. Não, quem sabe faz ao vivo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar aqui no meu Spotify.
1: Tá. Aqui é a Tati, quem acompanha ela no arroba Tati Mantovani, Uh, tá sempre pelas ruas ali de Madrid, na sua caminhada, é. desfilando o uniforme da ACBF, né, que pro resto do Brasil é Carlos Barbosa Futsal, e com uma, sempre com trilha sonora muito boa, e Sim. aí, né, claro que ela deve ir ouvindo alguma coisa, indo pro jogo, né, no treino, no carro, cobrindo ali o treino, então é isso, e a Tati toca a bateria, sabia, Dudu? Ah, é. Tô aí.
2: aprendendo, sou muito ruim Mas eu tô aprendendo Quando a gente tô montar
1: a banda do Mind the Grass Aí então a Tati <risos> é a baterista Tem eu, tu, o Dudu tem banda também Então a gente vai com... pegar os convidados né, E montar um especial de fim de ano para cantar We Are The World né?
0: Inclusive Tati, as trilhas Desse podcast são todas Do Mr. Brits
2: ah, é o, é outro, só, é, aí? esse aí é outro nível. Eu não tenho nem <risos> roupa pra estar tá na mesma banda que ele. É, olha só, entrei aqui no meu Spotify, a música que eu mais hum. escutei nesse início de 2022. Que? I a Igora dos, dos maravilhosos Beatles. Porque uh. é uma música que eu reencontrei ela nesse ano, depois do documentário dos Beatles. É, quem não assistiu ainda Get Back, por favor. Uhum. Eu reencontrei essa música.
0: É incrível.
2: E é, não era a minha música preferida, mas se tornou, neste início de 2022, a minha música preferida dos Beatles. Porque os Beatles eu vou mudando de mu música preferida, assim, cada ano, basicamente. E esse <risos> ano é essa. E é a minha mais escutada aqui no Spotify e tá na minha playlist, para quem quiser depois lá seguir o Rock da Tati. Tá lá o Igarapê. Mas o álbum que eu ia trazer pra vocês... Uhum eu não sei se vocês conhecem oh. tem, um, tem uma provavelmente o, a, eu não sei se vocês conhecem a história da música tem uma música que é cantada por quase todas as torcidas aqui da Europa e ela vem das torcidas da América do Sul e ela vem de uma música do Fito Paz
1: Mariposa Technicolor? não
2: ela vem do álbum que chama Terceiro Mundo, que foi lançado em 1990 pelo Fito Paz. E nesse álbum tem uma música que se chama E dá alegria a meu coração. Essa música foi absorvida pelas torcidas da América do Sul, as argentinas, depois passou para as paraguaias, paragua paragua uruguaias e tal, e veio parar aqui na Europa. A torcida do Atlético de Madrid fez uma versão para essa música para a Liga dos Campeões. A torcida do Liverpool canta uma versão dessa música.
1: E tu vai cantar qual para nós? A do Atlético vou, de Madrid? Eu vou cantar a do, a do Atlético
2: Liverpool? e vamos ver se vocês conseguem, é, porque eu não lembro da letra da do Liverpool. Mas o Liverpool tem uma e cantaram aqui na final da Champions em 2019 aqui em Madrid. A do Atlético é... A alegria, alegria, meu coração... La Liga de Campeoneses, minha obsessão Que é a música do Fito Paz que diz: dá-lhe alegria, a alegria. Só que a, a do Fito Paz é lenta, né? A torcida, as torcidas transformaram numa música maior. A do Liverpool canta essa música também. Só que eu não sei a letra. Então eu cometi o erro de não trazer a letra da torcida do livro. Eu, eu poderia Liverpool...
1: cantar a da Geraldo Grêmio, mas eu acho que vai ficar muito clubismo, assim, então vou me abster disso e vamos ficar com a do. Quadro ah, Atlético e
2: Atlético de Madrid. Essa é
0: essa, essa, essa.
1: torcida do mundo maravilha. Bom. Ótimas duas dicas aí maravilhosas. Uh, né, o, o Let It Be, ou Get Back, ou Rooftop Concert, que agora entrou nas é. plataformas Escolha de streaming. a sua agora preferida. Aqui. E também esse disco aí do Fito Paz, que tem uh, a música mais cantada pelas, pelas arquibancadas europeias. Pô, Tati, foi um baita bate-papo aí, muito obrigado.
2: De nada, gente, um prazer estar aqui no podcast de vocês só sucesso para vocês. Espero me informar mais para o, sobre o futebol inglês para poder participar do programa mais vezes falando não, sobre futebol que inglês, é... porque fica muito futebol espanhol, né? E eu não, sei que a galera a aqui curte mais toda. o inglês, entendeu? Pô, é, é isso. Então é isso. Muito obrigada.
1: É tati, é, tati. Não mantovinho. é tati
2: mantovani em tudo. Arroba tati mantovani no Twitter, no Instagram, no TikTok, no tem tudo.
0: Que massa. Valeu, Tati. Muito obrigado. Um prazer e sucesso para ti. Estaremos te acompanhando com um pouquinho daquela inveja branca, assim, desse, <risos> desse emprego que a Tati tem. Parabéns pelo, pelo teu trabalho. Sucesso sempre.
2: Obrigada, meninos. Foi um prazer conversar com vocês. Muito sucesso aí para o podcast.
0: Valeu, valeu, Matheus. Um abraço. Até a próxima. Valeu, Dudu. Até.